0: Bem-vindos, bem-vindos. Vamos ser sinceros um pouco? Vamos? Até doer? Vamos lá. Você já se sentiu um fracasso? Você já se considerou uma pessoa fracassada na vida? Uma vez, duas vezes, três vezes? Quantas vezes você já sentiu isso? O tempo todo? Pois é, tem pessoas que... Passam a vida inteira se sentindo fracassados. Interessante, né? Interessante. Respondendo à pergunta, já, eu já, muitas e muitas vezes, centenas de vezes, já analisei, já ponderei, já observei, já comparei as minhas ações, as minhas escolhas, e o que me vem à mente é isso. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso em muitas coisas. muitas coisas. Em algumas poucas coisas eu me dei bem, eu mandei bem, eu fui bem. Eu tive um sucesso relativo. Eu sou muito, 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 exigente, muito exigente. Mas, na avaliação de fracasso, eu sou mais generoso. Tem uma fala de um, uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Clóvis de Barros, filho. Ele é professor e tem várias palestras dele na internet. Eu vou pedir permissão para vocês, pedir desculpas aí pelas pela, 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 palavras, né? Embora, embora o professor Clóvis já esteja mais comedido hoje em dia, né? Antigamente ele era mais desbocado. Mas ele tem um vídeo que ele, que ele fala e... Na questão do vídeo o guru dele é o guru, aquele guru da administração, né? o guru da, da matemática, da ciência, coisa e tal. Mas ele diz assim, não é um guru porra nenhuma! É um merda, é um bosta igual a você e igual a mim. Mais ou menos isso sintetiza o meu pensamento. É claro que eu não vou usar esses termos, não, não sou muito fã de palavrões um momento de raiva, assim, é bom, né, a gente soltar um pouco a tensão. Mas o, o que acontece, e, e é muito triste de ver, é que a maioria das pessoas se sente fracassadas. Mesmo as pessoas que têm sucesso se sentem fracassadas. Sentem que não, não fizeram o melhor delas, não foi muito bom, que tem gente melhor, que em algum lugar alguém deve estar fazendo alguma coisa melhor do que eu, então eu não sou tão bom assim. São fracassos. Com certeza. Já atendi centenas de pessoas das mais variadas classes sociais, idades, formações, culturas, e muitas, muitas e muitas delas. Eu não fiz uma, uma pesquisa séria, certinha, para ter, né, falar matematicamente, coisa, percentuais ali. Mas a sensação de fracasso é muito grande no ser humano. A minha sensação de fracasso ela foi, foi relativa. Apesar de ser muito exigente, eu sempre relevei um pouco os meus fracassos. Eu preferia seguir em frente. Né? Preferia buscar novos horizontes, novos caminhos, e estudar, me focar de novo e seguir adiante, do que ficar parado chorando, do que entrar em depressão, coisas assim. Mas muitas pessoas ficam nesse estágio, né? Negando, se negando, negando a realidade, sofrendo, sofrendo, estagnadas, colocando um potencial imenso de vida, de Mas, em, algum, em alguns momentos de ponderação, Alguns momentos de meditação também, onde vieram essas questões, a gente expande um pouco a consciência, a gente começa a perceber as coisas com uma perspectiva diferente. É, eu comecei a me perguntar um pouco mais e observar um pouco mais essas questões, né? com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de profundidade. Vejamos, a nossa ideia de fracasso ela vem muito da comparação com os outros da comparação com o que nós vemos aí na mídia, nas redes sociais, nas empresas do boca a boca, da Rádio Peão das empresas, né, tão popular a Rádio Peão. A nossa sensação de fracasso vem do olhar o outro passeando bonito, esbelto. Né? A nossa sensação de fracasso vem de... perceber coisas... Olhar, ver, né? ler, ouvir. E aí nós entramos num processo de comparação interna muito forte, onde nós somos extremamente rígidos com a gente. E aí a ideia de fracasso se expande, nos, a soma, nos toma de uma maneira tal que a gente literalmente vai pro brejo. Não tem como resistir. Só que essa ideia de fracasso, ela tem um sério problema. Ela tem uma séria questão. O nosso parâmetro de comparação para sucesso e para fracasso está totalmente equivocado. É um erro, assim, de proporções épicas. É grandioso, é megalomaníaco, eu diria. É patológico. Porque você. Você não vê a realidade do outro. Você não vê a realidade. Você vê a aparência. A aparência que as mídias vendem, a aparência que as pessoas mostram. Mas o, na hora do pega para acabar, você não vê. Você vê aquele, aquela pessoa lá que é aparentemente bem-sucedida com o carro do ano, circulando pela cidade, arrancando suspiros e todo mundo querendo ser ela. Mas aí você vai olhar aquela pessoa, o carro não é dela, ela está pagando 200 prestações. A casa não é dela. Os dentes perfeitos, brancos, não são deles, foram comprados. A esposa, ou o esposo garboso do lado, assim, arrancando suspiros, não ama. Não ama. Está ali por conveniência, por interesse. E quando ama, sofre horrores porque tem que se sujeitar a tantas e tantas coisas por conta desse amor. Mas, na aparência, é uma perfeição. Recentemente pegaram prenderam o rei dos bitcoins. Ele era exemplo para muita gente, no um meio empresarial aí. Mas era uma farsa imensa, era um charlatão com C maiúsculo. A gente olha para a aerolística, as pessoas são muito criteri criteriosas e são muito é, exigentes com a aerolística, né? Charlatão é um termo que vem assim, pronto, né? Você vê ali alguém fazendo uma coisa errada, é um xalatão. Você vê alguém promovendo um curso falando em física quântica, xalatão, né? é né? xalatão. Pseudociência, e assim vai. Mas a ciência está cheio deles. Quantos cientistas já, já foram pegos com a boca na botija? Estou para hoje para usar esses, essas metáforas bonitas. Né? Foram pegos com a boca na botija alterando os dados para que a sua pesquisa, bancada por dólares de contribuintes ou por algumas cenas, não deu o resultado que ela queria. Quantos. É, é incrível você ver as Olimpíadas. Recentemente teve um caso de uma Olimpíada de quatro anos atrás, oito anos atrás, não sei quantos, mas é um tempo considerável, que tiraram a medalha de ouro da pessoa porque foi comprovado o Doping. Quatro anos depois de aconteceu isso. No dia que a pessoa ganhou, ganhou a medalha de ouro, que ela foi ovacionada no planeta inteiro, internet toda ali, Deus, aquela medalha de ouro fantástica, era doping, aquilo, aquilo, isso é um charlatão. Mas você ouviu, você viu essa notícia? Você, você leu essa notícia? Acho que não, né? Mas quando, quando você vê a pessoa lá ganhando a medalha de ouro, você olha para a sua realização e diz assim, puxa, eu mal, mal consigo nadar 100 metros aqui em 5 minutos. Quase me afogo, atravessar a piscina. Eu sou um fracasso. Ele sim é um semideus. Ele é um Professor Clóvis, é um bosta que nem eu e você. Mas a aparência, a grande questão da aparência. O que é vendido, o que é mostrado? Por bem e por mal para o bem e para o mal. Nós temos aqui no Brasil o Ayrton Senna, piloto de forma um, extremamente conhecido, venerado no mundo todo, que era extremamente criticado porque ele não tinha ações sociais. Porque ele só pensava viver, e ganhar dinheiro e ser o melhor. Depois que ele morreu, foram descobrir que ele tinha uma fundação que tinha um trabalho social. Mas todo aquele bando de gente que criticou ele, que falou mal, que, né, que menosprezou, não vieram a não vieram pedir desculpas. Né? Estaram camuflados. Se você for usar a sua mente racionalmente, for usar ela eficiente, for, for usar realmente a sua mente, você vai perceber que o que eu estou falando é verdadeiro. E que essa cobrança que nós temos interna, que essa necessidade de sucesso que nós temos, ela é muito alta. Ela é exagerada, ela é doentia. E que esses padrões que a nossa mente usa para estabelecer a comparação são totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Não tem a menor razão de ser. Nós não conhecemos a realidade. Nós pegamos fragmentos da realidade. Nossa mente é limitada. Ela não consegue pegar né, a realidade como um todo, ou diversos cenários, como a gente gosta de falar, diversas visões. Nós pegamos fragmentos, montamos uma ideia e, em geral, usamos aquilo contra a gente mesmo. E aí pensamos, mas eu não sou tão bom, eu não, eu não fiz tudo isso, eu não ganhei um milhão, eu não tenho um, um iPhone um último tipo. A, a, a minha... Olha só onde eu estou gravando esse vídeo. Eu podia. Né? Se eu tivesse um estúdio, com som perfeito, barba bem feita, maquiagem, cabelo, aí sim eu teria sucesso. Que ilusão, gente. Quantas ilusões. Pessoas se mutilam pelo planeta inteiro porque não gostam do nariz, porque não gostam de uma orelha. Se acham. Nada. Porque a sobrancelha é assim ou aceita. O fracasso não é só o fracasso de, de ser o primeiro da turma, de ganhar um milhão, de ter melhor carro. Não, o fracasso é de não gostar de si mesmo, de não se aceitar, de não se entender, de não se olhar. Prefiro olhar o outro, fragmentos do do que olhar para mim, que está aqui. É mais divertido. Concordo. Contra esse argumento, eu não tenho o que falar. É muito mais divertido olhar o outro. O sucesso do outro, a felicidade do outro, a amante do outro, o amante do outro, o carro do outro. né? E aí, eu cometo esse erro absurdo. Esse erro que é uma agressão contra mim mesmo. Realmente, eu olho para mim e eu sei que a minha vida não foi grande coisa. Não foi grande coisa. Eu tinha meus parâmetros, eu tinha minhas ideias, eu tinha meus objetivos e não conquistei a maioria deles. Mas eu conquistei alguns. E foram bons e foram, né? Tiveram o seu valor. Foram importantes. E um dia eu perguntei, Luiz, tu quer ser feliz pelo que tu tem, pelo que tu fez? Ou você quer ser infeliz pelo que tu não tem, pelo que tu não fez, pelo que tu não conquistou, pelo que tu não experimentou? Isso não é de forma alguma, de forma alguma, um convite para o comodismo, para a para o entreguismo, para não fazer nada, que nada tem valor, que nada funciona, que nada dá é certo. Não, não, não. Esse é um convite para, para um olhar interno acolhedor. Nós sempre fazemos o nosso melhor. Em todas as situações. Eu não me lembro, olhando para a minha vida, de uma situação onde eu fizesse algo abaixo do que eu podia. Tudo bem, teve algumas vezes que eu estava gripado meio ruim, tive que trabalhar, eu tive que ir para uma prova e não, não deu muito bem, não deu muito certo, o atendimento não foi legal, mas faz parte, faz parte. Né? Mas eu sempre procurei dar o melhor que eu tinha, dentro das minhas limitações, dentro dos meus potenciais. Então eu sempre fiz a melhor escolha no passado. Agora, se eu olho para trás e penso, puxa se eu tivesse feito isso, se eu tivesse escolhido aquilo, eu teria... Né? Se eu tivesse trocado esse número aqui no jogo da Mega-Sena, eu tinha ganhado a Mega-Sena. E aí a vida seria diferente. Né? O famoso jogo do EC. O famoso jogo do EC, que tem um vídeo no canal. Então a gente olhar para trás é muito fácil. Você olha para trás, você pega fragmentos da realidade, faz um, uma rocha imensa e joga em cima de você lá atrás acaba com você mesmo. Você acaba com você mesmo. Não são os outros. Porque os outros eles não têm tempo para acabar com você. Não, não tem. Eles estão acabando com eles mesmos. Porque eles também se cobram, eles também se acham fracassados. Você acha que o mais rico do mundo, a mais rica do mundo não se acha fracassado? Fracassado? se acham também, quando eles botam a, a, a cabeça no travesseiro e que não tem nada urgente para fazer, não tem nada para me, mexer no celular bate neles o mesmo vazio que bate em você a mesma conclusão, eu não fui bom o suficiente alguém foi melhor do que eu então não importa o que você faça, não importa o quão alto você vá É impermanente. As pessoas esquecem. Você pode ter um nome na rua, um nome no prédio mais alto da sua cidade. Vai chegar um momento que, que alguém vai perguntar: quem é esse que está aí? Quem é esse? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber de você. E isso acaba com a gente, né? Isso acaba com a gente. E aí a gente se doa mais e mais para tentar de alguma forma fazer algo de sucesso. E tudo que nós fizemos, não, não, não importa foi muito pouco, foi muito pouco. Não foi suficiente. Fiz, deu certo, ganhei milhões, mas eu não, não fiquei feliz e não estou satisfeito. Essa é uma doença. Uma doença da mente. Não um fracasso, não, não, não. não. Essa mania de comparar internamente com fragmentos da realidade, com aparências, sem saber o que, que vai por trás, sem saber o que, que a pessoa fez para obter aquilo. Sem saber o que, que a pessoa sente no íntimo dela, e não o que você acha que ela sente no íntimo dela. E não o que você acha que você sentiria no lugar dela. Isso é uma doença da mente. Que... Ataca todos nós. Bons e maus, ricos e pobres. Jovens e idosos. De todas as religiões. De todas as raças. De todos os lugares do planeta. Temos exceções? Temos. Com certeza temos exceções. Temos. Temos seres aí que têm uma visão diferente. Mas são poucos, comparativamente com a população mundial. E mesmo esses poucos estão se contaminando. Porque... A internet vai popularizando essa maneira de pensar, vai espalhando essa doença. E as pessoas não não contam, as pessoas não se percebem. As pessoas simplesmente continuam se julgando fracassadas, se sentindo mal, se sentindo impotentes, se sentindo incapazes, se sentindo inúteis. Não valorizando as coisas que fazem, não valorizando as próprias conquistas, não aproveitando as próprias conquistas mais básicas, você comprou uma televisão nova na última promoção, quantas vezes você parou para assistir a televisão, está lá, na sala, bonita, linda, maravilhosa, última, palavra em tecnologia, mas no máximo você chega ali, vê um telejornal, 5, 10 minutos e vai dormir, ou vai para o computador, ou vai para o notebook, no máximo você coloca um pedacinho da mini, de uma minissérie ali e pronto. A gente não aproveita as coisas. Porque esse sentimento de fracasso nos persegue tanto, nos, nos engole, que a gente já está pensando na outra televisão, na outra televisão, e na outra televisão, e na outra televisão e no outro celular, e no outro celular, e no próximo carro, e no próximo ano, e na próxima conquista. Tem um vídeo onde eu falo sobre isso, né? Essa insatisfação, o duca budistas, essa insatisfação, insatisfação difícil de definir, difícil de, de dizer que é isso ou aquilo, mas a insatisfação vem muitas e muitas vezes por causa desse problema da nossa mente, de olhar para a realidade e coletar fragmentos, né? E se você está acostumado a coletar apenas os fragmentos convenientes para o seu lado bom ou para o seu lado ruim, então você imagina o horror que isso alcança. Para tudo que é lado que você olha, você pega só os fragmentos convenientes para justificar o seu fracasso, para mostrar que você é um fracassado, mostrar que você não tem sucesso, que você não consegue, que você não atinge, que você não... não, não, não. Ou então você pega os fragmentos necessários para justificar que o que você fez estava certo, que você é bom, que você é o cara, que você é o melhor, mesmo que você no fundo saiba que não é, você vai tentar justificar, você vai tentar desviar o olhar, para não olhar para o fracasso. Né? Eu olho para os meus fracassos ocasionalmente. Em geral, tenho ficado feliz com eles. Me trouxeram conhecimento, me trouxeram autoconhecimento, me impedem que eu tenha um orgulho exagerado das coisas que eu fiz tenho orgulho, tenho, orgulho é bom natural, ser humano, sinto mas não exagero e me faz sempre policiar e questionar né? quando eu olho para a realidade aí fora quando eu olho para as coisas, para as pessoas para as relações, para as notícias é sempre com um olhar atento que, me faz, que faz com que me pergunte o que, é que eu não estou vendo, o que, é que não está sendo mostrado. Essa imagem bonita esconde o que por trás? Custou quanto por trás? E aí eu acolho. Acolho todos os meus fracassos. Presentes, passados e futuros. Gratidão, pessoal. Espero que seja útil.